0: Left Podcast præsenterer Tryllebutikken med Eva Mærsk som Kyri Pascal og Jakob Manikus Hall som Theo Duval. Episode 7 Theo og Kyri løber ind i en ny sag, da vulke kvinden Josefine tigger dem om at hjælpe med at frelse hendes datter fra lokkeren. Hun fortæller dem en frygtelig historie om en dæmon ved navn Lokkeren, der i fem dage lokker mennesker til sig, som den fanger i trælleburet og på den sjette dag sælger til dæmoner på auktion. Næsten samtidig ankommer Visevat Algernon fra Jammerhuset og har brug for hjælp. Fader Melinus der bestyrer Jammerhuset, er åbenbart forsvundet, og noget ser ud til, at han har solgt Jammerhuset til boligspekulanten AS, kort før han forsvandt. Uden for fader Melinus hus finder I den lyngule tandem og trækker den ud på
1: gaden. Og så tager vi ned på havnemuren, ned i det store øh, hus der, på den store karal. Okay. Lige på hjørnet af havnemuren og grusvejen. Det er der, de læger. Okay,
2: okay. jeg hedder spiller. Okay, Jamen, du, du snakker.
1: Så arbejder jeg på
0: cyklingen og kører mod havnemuren, men tager vejen over kultorvet for at finde noget at spise ved en af de mange båder eller caféer. Hvad skal du have?
1: Ja, det første og bedste.
0: Jeg køber to af de største grusanger. I stopper op ved en båd og køber de største grusanger, han har. Her kan man både få kaffe og kakao. Kakao. Kaffe, tak. Og med kaffe i hånden, trækker I tandem videre ned af
1: fortoget, mens I spiser jeres croissant. Ej, det var lige hvad jeg trængte til køring.
0: Det
2: jeg spekulerer på på, det er bare, at det vi har fået at vide hele tiden, den anden bliver påkaldt. Hun bliver påkaldt, den
0: bliver påkaldt af nogen. Okkultismen søn. Hvad dæmonpåkaldelser angår, så ved I, at det kun er væsener med sjæl, der kan påkalde dæmoner. Dæmoner kan ikke påkalde dæmoner, og det kan under heller ikke end ikke vulkere eller bastarder kan. Okay. De mennesker, vi kender, enten i det ukulte rød, eller den her præst. Da jeg spiser meget af jeg jeres sanger I kan, hopper I igen op på den lyngule tandem, og cykler ned til havnemuren, hvor I kan høre flodens bølger slå ind mod kajen og bådebordene. Arbejder og slæber kasser fra lagerskuerne til de små slæbebåde, der damper af tyk sort røg for de kuldrevne motorer. I ved det sted dernede kaldes nederen og er berømt for en udbredt smuglerhand. Snart efter passerer i Bredebo og ruller ind over tåget ved Blomsterhandlen og kombatten, hvor I finder nummer 32. I parkerer tandemen og træder hen til opgangen, hvor I konstaterer, at det er en ejendom med flere mindre virksomheder. Boligspekulanten AS ligger på fjerde sag.
1: Ja, hvorfor nogle andre virksomheder ligger her?
0: I stuen ligger et revisorfirma, på anden sal et bogforlag, og på tredje ligger en investeringsvirksomhed. Okay, ikke nogen advokatfirma. Der er ingen advokatvirksomhed i ejendommen. Okay. I kan gå indenfor og vandre op ad trappen til en år fire sal, hvor der på døren står boligspekulanten A.S.
1: Hvad skal vi spørge ham om? Kom ind,
2: Vi skal vel spørge om den om den her kontrakt, vi er sendt fra fader nu med kontrakten og os. Vi skal på en eller anden måde finde ud af, om det er dem, der har givet et tilbud, eller om
1: det er ham, der har kontraktet dem. Ja, hvordan kommer man det?
2: Altså du er ikke lige et af de fag, jeg tog på universitetet.
1: Kultur 20 er faggrupper. Så
0: klarer han. Hvis I ikke lige fra vi udgiver for at komme fra færdigkassen Så kan I lade som om vi kommer fra en af de velgørenhedsklubber Der sponsorerer færdigkassen mm. En af de mere kendte velgørenhedsgrupper der findes Er sammenslutningen af magikker ved navn Sølvcirklen Deres navn så i også på listen over sponsorer i Fader Molinos regnskaber
2: Jeg tænker at øh, jeg skal nok tage noter øh, Som din øh, assistent.
1: Så du vil ikke snakke? Snak. Det plejer at være dig der øh, det nok, det nok, det nok, det nok. Ja,
2: det er godt
0: Smørtålen fra Sølvcirklen er sted med dig jeg På
1: Og glæden. Uden at vende på svar.
0: I træder ind i en hvidmalet reception med kokostæppe mm. og en ung pige ved en skrivemaskine. Netop som I træder ind, vender hun sig mod jer, rejser sig og går smilende hen bag receptionen. På brystet sidder et navneskilt, hvor der står Nanya
1: Godmorgen. Godmorgen, frygten Nanin. Godmorgen, Godmorgen. smiler hun i mødekommende. Jeg er Duval og det er mit kompagnon, Pascal. Godmorgen. kom kommer fra Sølvcirklen. Fra Sølvcirklen,
0: siger hun og nikker. Hvad kan vi hjælpe Sølvcirklen med? Vi sponsorerer fattigkassen. ja. Men kigger lidt underne på jer. Ja. Fattikassen. Ja, den har vi vist ikke noget at gøre med. Vi har fundet
1: ud af at fattikassen har solgt Jammerhuset. Jammerhuset. Åh, oh, I har angået Jammerhuset. Ja. Præcis. Den sag hører under direktøren selv, men det under også sådan
0: Du ved,
2: at det skal rives ned.
0: Hvem har bestemt det sådan der, men For den anden smiler over bægerne. Det er bestyrelsen med direktøren i spidsen, der
2: tager den slags afgørelser. Ja, naturligvis, det er bare, øh, vores, vores bestyrelse går meget op i, i sådan lokale øh, sociale anlægsbyggerier og den slags. Så hvis,
0: ja, hvis vi kunne høre noget fra, fra ledelsen... Jeg er bare sekretær. Jeg kender ikke baggrunden for ledelsens
1: beslutninger. Men jeg kan se, om direktøren har tid til at tale med jer. Hvad hedder han? Direktøren hedder Hubert Cortese. Hr. Cortese? Ja. Er der sådan nogle billeder af direktøren og direktionen af?
0: Der hænger fotografier på væggen med glade mennesker, der står ved siden af en anden, eller giver en anden hånd med brede smil på læberne. Der er særligt en mand og to kvinder, der går igen på fotografierne, men billederne er gamle, og personerne må være en del ældre i dag, end de er på fotografierne. Frygnen Anine løfter røret og ringer op. Goddag, herr direktør, det er sekretæren. Jeg har to gæster fra Sølvcirklen, der ønsker at tale med dem angående i har de tid til at modtage dem nu, eller skal jeg reservere en tid? Jeg vælger direktør. Det skal jeg gøre her, direktør. Frygnen er ligger lægger røret på og smiler til jer. Direktør kan godt tale mere nu. Hvis de følger med her, mange, mange tak. Så følger hun ned ad en gang, helt ned til enden, hvor der står direktør på døren. Hun bakker kort på og åbner døren for jer ind til et lækkert moderne kontor. To store vinduer, hvor igennem man kan se trafikken nede på torvet. Foran vinduerne står et bredt skrivebord, og bag det sidder en mand i 50'erne med kort sort hår, et firkantet hoved og briller på næsen. Han kigger kort op, da I træder ind, og skal lige til at lægge nogle papirer væk, da han ser op igen. Læner sig tilbage i stolen og tager brillerne af. Tæve og kyré, udbryder han overrasket. Det var da en glædelig overraskelse at se jer to. Jeg troede, det var repræsentanter fra Sølvcirklen, jeg skulle tale med. Jeg kender mig, jeg kender mig. Kender mig. Kender mig. Kender mig, Kender mig. I synes ikke, I har set ham før. Han rejser sig med et smil, går jeg i møde og rækker jer hånden. Hubert Cortese og I er tryllebutikken. Det er helt korrekt. Han træder ind bag, han lukker døren og lægger en hånd på hver af jeres skuldre. Kom indenfor, kære venner. Er det for tidligt til en lille skarp? Æh, ja, naturligvis. Hvor kan du også fra? Et øjeblik ser at han forundret på dig. Så lyser han op, så om en så er gået frem. Åh, jeg forstår. De aner ikke, hvem Hubert Cortese er. Han viser jer sine manchetknapper og igen kender det okulte rådsvåbenskjold. Jeg er Hubert Cortese, medlem af det okulte råd. Sjov at vi skulle møde dem her. Tværtimod kan jeg vinde. Jeg er direktøren for denne virksomhed, så intet kunne være mere selvfølgelig. Jamen der er det et sjovt sammenfald, ikke? Et sjovt sammenfald? Hvad taler du om, til? I har lige købt... Øh... Jammerhuset. Jammerhuset. Jeg kan ikke se noget sjovt sammenfald i det. Dette det her af boligspekulanten AS, vi lever af at opkøbe og sælge ejendomme. I min optik er det således endnu en selvfølge, at en handel med en ejendom fører til en ejendomshandler. H hvordan er den handel kommet i stand? Hubert Cortés stanser op og ser yderst overrasket på dig. Er I kommet for at udspørge mig, om hvordan jeg driver min forretning? Hans udtryk bliver stramt. For i så tilfælde må jeg først og fremmest gøre opmærksom på, at det overhovedet ikke vedkommer jer, ja, hvordan vi driver vores forretning og hvem vi handler med. Jeg modtog jer med åbne arme, og så står I der og spørger mig, som om jeg var en simpel kriminel. Nu vel, jeg opfatter tryllebutikken som en ven, og vil naturligvis gerne hjælpe, hvis jeg kan. Men en anden gang vil jeg foretrække en noget mere anstændig anmodning. Var det en, der ringede og jer hjerte? Hubert Cortese betragter jer med smalle øjne og går tilbage bag skrivebordet. Jeg troede, I var kommet i venskab, men jeg kan forstå, at I er kommet i forretningsøj med. Han sætter sig på den højrykkede skrivebordstol og folder fingrene på maven. Hvad handlen med jammerhuset angår, så var det en af de muligheder, vi i branchen kalder en hurtig handel. Det sker jo desværre ikke så sjældent, at en ejendomssejer eller virksomhed ikke længere kan få tingene til at fungere økonomisk, og derfor er nødt til at sælge. Og i nogle tilfælde er ejeren interesseret i at sælge så hurtigt som muligt af meget forskellige grunde. Altså en hurtig handel. Det betyder almindeligvis, at man får ejendommen billigt eller med særlige fordele. I dette tilfælde blev jeg ringet op for fem dage siden og fik et tip angående i jammerhuset. Af hvem? Nu taler du til mig igen, som om jeg var en simpel forbryder under et politiforhør. Lad mig igen gøre det fuldstændig klart. Jeg har ingen pligt til at oplyse, at jeg tog om noget som helst. Men da jeg er en meget imødekommende mand, vil jeg se bort fra denne tone for nu og fortælle jer, hvad I gerne vil vide. For fem dage siden blev jeg kaldt op af en mand. Jeg mener, han kaldte sig Hubertus. Der fortalte mig om fader Molino, der var kommet i knibe og ledte efter en hurtig køber. Jeg satte en undersøgelse i gang for at finde ud af, hvad Jammerhuset var for et sted og konstaterede, at det ville blive et perfekt sted at opføre nye moderne boliger og dermed en god forretning. Jeg besluttede at kontakte Melino for at høre nærmere ind om tippet, men han nåede at kontakte mig først. Han fortalte, at han var kommet i problemer og havde brug for at sælge huset i en fart. Jeg havde naturligvis allerede på det tidspunkt undersøgt Melino og fattigkassen og kunne ikke finde noget, der hverken så forkert ud eller lugtede kriminelt. Så jeg forklarede ham, at jeg i var interesseret. Altså, vi kan forstå, at prisen har været 125.000 vejmark. Det er korrekt. Og han ville have dem i Kontakter. Kon kontanter? Ja, det var afgørende for ham, og var en del af
1: årsagen til den gode pris, jeg fik. Det var ikke let at skaffe alle de penge i kontanter. Og, og hvad ville de normalt have vurderet den ejendom til at øh, koste?
0: Min vurdering af ejendommen ligger i området 175 til 200.000 vejmark. Og hvor betalte I den her store mængde af kontanter? Fader Molino var tydelig, siger, alvorlige problemer, for han forlangte pengene skulle betales kontant og leveres til ham ved et møde på Bredebro. Vi mødtes, han fik pengene, jeg fik papirerne og så gik vi hver til sit. Er du sød lige at beskrive, hvordan Fader Molinu så ud? Jeg går ud fra, at det var ham, de mødtes med. Fader Molino er en mand i midten af 50'erne, et mørkhåret, glatbarberet blå øjne og solbrun hud. Høj og bredskuldret og en skæv næse. Passer det med billederne i kontoret? Hans beskrivelse passer nøjagtigt til de billeder, I så af Melino på hans kontor.
2: Okay. Hvad, hvad med den her, denne Hubertus, der
0: ringede tidligere? Det er slet ikke ualmindeligt, at vi i vores branche får henvendelser fra folk, der gerne vil tjene lidt på gode tips. Hubertus var helt sikkert en af den slags. Men det underlige ved ham her var, at han aldrig ringede tilbage. Det var derfor, jeg selv ville tage kontakten med fader Molino, men Molino kom altså først. Men hvad sagde Hubertus? Som jeg fortalte, han gav et tip om, fader Molino havde behov for en hurtig handel. Der havde du nogen fornemmelse af, hvorfor han vidste, at det snart kom. Hvornår ringede øh, Hubertus? Det, er, som han ikke ringede tilbage, og jeg er jeg sikker på, at Hubertus var en bekendt af fader Molino, der havde fået til opgave at ringe rundt for at høre, hvem der var interesseret i sådan en køb. Det kunne forklare, hvorfor Hubertus ikke var interesseret i at hive penge til sig. Og tag ikke fejl, jeg havde betalt ham for det gode tip, hvis han havde bedt om det. Ser I, i min branche er den slags tips meget vigtige, og derfor holder man sine kontakter ved lige, hvis I forstår. Men her kunne se, hvornår ringede Hubertus? Er om morgenen? Nu får jeg igen en behageligt fornemmelse af, at I udspørger mig som en simpel kriminel. Jeg vil anbefale jer en noget anden tilgang til de øvrige medlemmer af det okulte råd, der på ingen måde er så omgængelig og tilgivende som jeg. Mm. Hvad lige nu angår, så husker jeg ikke nøjagtigt, hvornår på dagen han ringede. Men det var lyst, så det har været formiddag, ikke senere end middag.
1: Køri, det kan jo ikke være mening. tænker Altså, hvis der er, der er, der er noget galt med, med timingen, ikke? fordi det her der er sket for fire dage. Mm -hmm. Og hvis vores teori er rigtig, så sidder faderen om morgenen mm -hmm. ved hans køkkenbord og spiser morgenmad efter alt det her sker ja. Og så er han jo forsvundet et eller andet sted hen Og har jo, hvis vores teori er rigtigt sidde fanget Siden tidligt på formiddagen om morgenen Så han har han jo ikke kunnet være fri Men så kan han jo stadigvæk heller ikke have taget ud med en bil og hen. Nej, hvornår gik
2: handlen igennem var det så, var det, så ringer han kl. 12 Og så mødes du med ham
0: Vi skulle mødes klokken 5 på Bredebro Og forestod forretningen okay. Vi mødtes som aftalt, han fik pengene Vi underskrev papirerne Og så havde han travlt med at komme afsted
2: mm. Han havde travlt,
0: siger du. Skulle han i sted hen, eller var han... Nu er det ikke sådan, at vi i vores branche afslutter den handel med at fortælle hinanden, hvor vi agter at tage hen. nu er en fri mand og kan gøre, som det passer ham. Det har jeg ingen interesse i at blande mig i. Så snart forretningen var færdig, sagde vi farvel og forlod hinanden. Jeg har overtaget det nu i ejerbygningen. Ret beset ejer vi den ikke endnu. Pengene er betalt, papirerne er underskrevet, men dokumenterne er ikke tinglyst endnu. Det vil nok tage yderligere et par dage. Og hvad er planen med huset nu? Vi vil rive det gamle skid ned og opføre nye moderne boliger, som vi så sælger som ejerlejligheder. Det er det, vores forretning går ud på i Boligspekulanten AS. Har du ikke tænkt? Hubert Cortese stiger forundret og fornærmet på dig. Nu må denne galskab stoppe. I kommer her og slynger jer med integrerende spørgsmål om mig og min forretning, som om I var en helt efterretningstjeneste, uden et eneste ord til forklaring. Jeg har allerede været meget imødekommende, men her sætter jeg grænsen. Min virksomhed er naturligvis fuldkommen styr på vores papirer og så vedrørende handlen med Jammerhuset. Men jeg har ikke i sinde til at sige noget som helst mere, før I kommer med en fornuftig forklaring. Hvad skal alle disse spørgsmål til for? Hvad er det, I vil? Øh, vi, øh, det
2: er, øh, vi er blevet kontaktet, og vi, præsten har været forsvundet i nogle dage, og vi,
1: vi selvfølgelig... Jeg tænker lige til Kui. han sidder det Kan vi ikke bare være åbne overfor ham og sige, det er et lovbørn"? Han må kende historien. Han er... On the inside. Han er på indersiden af alt det her. Altså. Så er der, skal vi overvåge, om det er noget, vi vil inkludere ham i. Men vi kan i hvert fald sagtens fortælle ham om det.
2: Jeg kigger på dig. Kigger på ham. Kigger tilbage. Fint. Okay. okay. Her Cortese, vi tror, at
0: lokeren er på spil. Så gerne se, hvordan han reagerer på det. Hubert Cortese standser op, og klarhedens lys glider ind over hans ansigt. Er lokkeren på spil igen?
2: Jamen, de, han er vist tilbage. Desværre.
0: Han nikker og smiler overbærende. Og nu tror I, lokkeren er indblandet i denne handel? Ja,
2: det er vi i hvert fald bekymrede for.
0: Jamen kære venner, I er helt galt afmarscheret. Lokkeren fanger mennesker for at sælge dem til dæmoner på en aktion. Lokkeren interesserer sig på ingen måde for ejendomshandel. Jeg er bange for, at I er på meget vild spor. Hvis lokkeren er her, så ved vi jo nok hvorfor. Nej, det ved vi ikke. Vi er helt nye. Der en masse ting, vi ikke ved. Hvad ved du om lokkerne? Hvad var der på spil sidst? Monokkelmanden forsøger at bryde det andet sejl ved at gennemføre et grisk ritual med lokkerne. Når lokkerne påkaldes, jæger den bytte i fem dage, og på den sjette dag sælger den sine fanger til
1: dæmoner ved en aktion. Ja, præcis. Men den kriske handling er vel at sælge dem, han lokker til sig. Det
0: er korrekt. Lykkedes det lokkerne at sælge sine fanger, vil sejlet blive brudt, og monokkelmanden vil være fri. Så
1: er løs i laksegade, ikke? Hvis
0: du, det var i gang. Hubertus nikker. Nu har I jo ikke ligefrem været i mødekommende, end sige venligt stille. Men lad mig nu alligevel fortælle jer noget. I ved nok, at vi sidder fire personer i det okulte råd. René Coppola, Eva Village, El Chanel og jeg. Vi vidste alle, at der ville ske ting, nu hvor tryllebutikken havde fået nye ejere. Sådan er det hver gang, tryllebutikken får en nye ejere. Men problemet er, at de eneste, der ved, hvornår tryllebutikken får nye ejere, er det okulte råd og dukke Pinocchio. Da det okkulte råd naturligvis ingen interesse har i at ødelægge sejlene, så er det jo svært ikke at kigge i retning af Pinocchio. Og han bør I nok se nærmere på. Det har vi bestemt også tænkt os, men du har muligvis været med
2: til at lukke lokkeren ud, Herr cortese. Nu må de så horrible angler stoppe! Hvis lokkeren er ude, så er det på dit hoved. Det er dig, der har været med til at gennemføre det her.
0: Det var dog en respektløs opførsel. Du får sådan et godt tilbud. Vil I virkelig beskylde mig for dæmoneri? Fordi jeg har lavet en god handel? 50.000, var jeg marken. Ja. Det var en usædvanlig god pris. Ja, ikke? Den ene stød, den andens brød, som man siger. Men det gør mig i hverken til kriminel eller demonpåkaldere. I bliver nødt til at forstå, at der er kun én ansvarlig, og det er den, som påkaldte lokkerne. Det er ham, I skal lede efter. Ellers leder I forgæves og kommer for sent. Og så vil jeg gerne frabede mig flere ubegrundede beskyldninger om, at jeg skulle påkalde dæmoner. Jeg driver bare min forretning. Det er ikke bare forretning. Det... Hvis alle de har at sige er disse vanvittige anklager, så har vi ikke mere at tale om. Vi er alle sammen enige om, hvorfor Tryllebutikken eksisterer, ikke? Er vi nu også det? Som jeg ser det, eksisterer den butik på grund af Tus spiller storskab, da han brød sejlende for at hjælpe monoklemanden ud. Havde det dunkle råd ikke været der, ville vi alle have tabt til monoklemanden. Tus spiller i gæld til os, og Tryllebutikken er afbetalingen. Men er det vores skyld? Skyld? Nej, men det er jeres ansvar. Vi har fået sådan en trylle -arvsyn. Hallo. Vi er enige om, at vi skal finde trættebordet, ikke? Nå, så I ved dog noget alligevel. Jo, hvis I vil forhindre det andet sejlige at blive brudt, så skal I forhindre lokkereren for bare en eneste af sine fanger.
1: Ja, og det er cirka fire dage siden, at han gjorde noget med præsten. Hvorfor tror I, at
0: har taget præsten? Er det lige så grundløst som jeres respektløse anklager mod mig, eller har I faktisk
1: noget at have det i? Der er meget, der tyder på det. Rigtig meget. Og i nat, der lukkede han en lille pige ned i Dunkelbo. Så tyder det på, at lokkerne er begyndt på sin jagt Jeg ja, spørgsmålet er, om det har været i gang i fire dage,
0: allerede? Hvis jeg ret i forhold til fader Melino, så har det jo nok været sådan Det har det nemlig nok, så vi har rigtig, rigtig travlt Ja, I har sandelig travlt
1: Jeg er så
0: Jeg tænker til dig, jeg hedder ejendomsmalere
1: Jeg begynder at forstå dig
0: Jeg må ærlig indrømme at møde med Tryllebutikkens nye ejer har været en dyb skuffelse Hvorfor siger de det? I de få minutter, jeg har kendt jer, fremstår I som aggressive, anklagende og fjendtlige. Bliv I endelig ved med at opføre jer på den måde, så vil mange ting blive lettere for det ukulte råd. Det vil ikke vare længe, før I bliver indkaldt.
1: Og det glæder vi os usigeligt til. Jamen prøv her. Du kender historien så godt, som vi kender. Du kender nok bedre, hvor tror du, vi kan finde ham hen. kommer med lokeren, og står det sted, hvor lokkerne blev
0: påkaldt. Det er uden tvivl et sted, hvor man kan udføre den slags uden at blive forstyrret, og hvor trællebordet kan stå uden at blive opdaget. Jeg vil selv hedde kalde det okkulte råd, så vi kan tale om, hvad det er, der foregår. Det må vi
2: nemlig. Hvornår mødes vi næste gang?
0: Vi. Jeg er bange for, at ingen af de nye ejere af Tryllebutikken er optaget som medlem nu. Så vidt de ved, så har butikken en fast plads i rød. Der er en stol i det okkulte råd til en repræsentant fra Tryllebutikken. Ja, så må vi vel også være repræsenteret ved den. næste møde. Men I er jo to, og der findes ingen præsidens for, hvordan vi udpeger en af jer, når I nu er to. Men lad mig give jer et godt råd. Det kan langt bedre betale sig at søge venner i det okulte råd, i stedet for at gøre os til fjender, som I
1: tydeligvis ihærdigt forsøger med mig.
0: Tak skal du have. Theo, vi skal afsted.
1: Vent lige lidt. Inden vi går, Hubert. Jeg bliver nødt til at bede dig at gå ind og ringe op til telefoncentralen og finde ud af, hvor det opkald fra Hubertus kom for fire dage Godt tænkt. Det må de kunne fortælle. Kom, kom.
0: Huberts blik fryser til is af vrede, og han vender sig mod dig som en slange i hug. Står du der og skynder på mig, som om jeg var en lille dreng? Jeres uopdragende og upassende opførsel er gået for vidt. Jeg vil ikke være tryllebutikken behjælpelig med mere. Vores samtale er slut. Vil I være så venlige at
1: forlade etablissemanget? Jeg er ned til Jammerhuset nu. Okay, hvis vi skal ned til Jammerhuset, Vi I prøve at undersøge det der sted igen, hvor hende der forsvandt, så selvom vi kan finde sådan en, en cirkel der, mange til, måske op i en af lejlighederne. Der var jo, man kunne godt komme op. Det kan, det kan vi godt, men jeg tror
2: vi, det, jeg tror, vi finder det samme. Ja, ja.
1: Det tror jeg også. Så lad os lige komme ned og det på kraft, kraft. kraft. Okay. stæser ned ad trapperne og ud til cykling. Ja. Robert Cortese ligger armene
0: over kors og følger jeg med øjnene, til I forsvinder ud på trappeafgangen. Udenfor er det koldt. Solen står lavt på himlen, og blæsten er taget til. Vi De finder, den nye gule tandem springer op på den og cykler gennem dunkelhaven. Tilbage til hjørnet af krogestrædet, hvor pigen Vilana forsvandt. Og selvom solen er oppe, ligger kroge
1: stadig, stadig hen i det dypligste mørke.
2: Her er bare...
1: Det er bare et lort Vi går ind i gyden og går hen til der, hvor vi havde sporet hen til. Og så kigger vi en ekstra gang.
0: Det så særligt kigger op, ikke? Jo. I går ned ad den lille smalle gyde og stiger op langs husmurene, til I finder det sted med store huller i murværket.
1: Der er mindst tre meter op til de nederste huller. Køri, hvis jeg nu giver dig en hestesko, kan du så ikke prøve at kigge ind? Jeg øh,
0: tager, tager fat i det.
1: Jeg har noget feltkab, har et græb og en krog.
0: Ja. Tager mod rebet og krogen, svinger den rundt
1: og kaster den op mod hullet.
0: Fysik 11. 11. Krogen sætter sig fast i første forsøg. Du trækker lidt i det, og konstaterer, at det sidder fast nok til, at du kan trække dig op i det. Okay, jo. Jeg holder lige fast her, og hjælper dig. Kom. Køreri, du trækker dig op ved hjælp af rebet og træder på Theo's skuldre, og kommer til sidst højt nok op, til du kan se ind i lejligheden. Men der er ravne mørkt, så der er ikke rigtig noget at se.
2: Kan jeg få en lygt op og kigge efter?
0: Så læster du lygten op fra tasken, tænder den, og lyser ind over gulvet i den ruinerede lejlighed. Og så bemærker du, at der er mange flere huller i lejlighedens vægge. Også på den modsatte side, som man kan se ind i gården. Og pludselig reflekteres lygten i to glødende grønne øjne, der stiger på dig fra mørket. Du får et chok, og din puls begynder at hamre. Til 15, eller mist en Ej, jo, 17. Og der går du op for dig, at det er bare en kat, som sidder længere ind på gulvet og kigger på dig. Der hedder os katte. Hvad er der? Hvad er det? Det er bare en kat.
2: Det er bare en kat. Jeg lyser forbi den.
0: Der står stadig fattige rester af ødelagte møbler, men der er mange steder, du ikke kan lyse hen på grund af vinklen. Endnu en kat træder frem fra mørket og sætter sig ved siden af den første. Hvem Hvad er der? To katte. Og der bemærker du en stor, afbrændt mørk plamage på gulvet. Netop hvor kattene sidder.
2: På den mørke plamage. Hvad sker der? Til er du en kat eller hundeperson? Men er
1: altid lidt til katte, er man ikke?
2: Giv mig lige skub lige på. Jeg skal ind i rummet.
1: Okay. Jeg sætter min hånd på hendes bagdel og giver en ordentlig skub. Theo til, og du forsøger
0: at trække dig det sidste stykke op i den ruinerede lejlighed. Snille otte, styrke otte. Ja. Styrke mi. Med et skub og lidt møven trækker du dig hele vejen op. Heroppefra kan du se mere i dagslyset, men der er stadig rum og hjørner, der ligger svøgt i skygger. Og så bemærker du flere katte. Otte katte, kan du tælle, sidder inden for få meter af dig. Og da du kigger på den mørke planage på gulvet, genkender du det afbrændte mærke, som I også fandt i Molinos soveværelse. Ja. Vennen suser svagt mellem de ruinerede vægge, og det synes, som om skyggerne visker til hinanden, Hans stemme pludselig lyder fra et af rummets mørkeste krog. Nej. Tag dig ikke en katte. De er bare nysgerrige. Hvad sker der, Køli? Jeg er vist bare kommet
2: på besøg i en ældre dames leg, du må undskyld styrelsen.
0: Hvad leder efter?
2: Vi leder efter en portal. Den brændte bort.
0: I det øjeblik lokker han løb igennem det.
2: H havde han nogen med igennem? En lille pige. Og han rejste herfra. Tog han med her igennem.
0: Der bemærker du en lang, blek, kroget hånd. Med lange negle frem fra mørkebunken, hvor stemmen kommer fra.
2: Okay.
0: Måske du har det at kumle på, så hun. Jeg giver hende croissanten. Hun lukker hånden om din kvarte croissant og river den ind til sig, så den forsvinder i mørket. Og du kan høre hendes maske.
2: Velbekomme. Tak. Jeg går lidt tilbage og forsøger ikke at træde på kattene. Jeg kigger ud på dig. Theo, han tog ind med her igennem.
0: Okay, godt. Stå ligge på det ukulte råd. Hvad mener du med det? De lever for jer, som de løg for Magnus. Hvem snakker du med? Nede i gyden kan du, Theo, høre Kyris stemme. Det er tydeligt, at hun taler med en eller anden. Hvem har pokalt Det er lige meget, hvem af dem, der gjorde det. De er alle
1: sammen monoklen, manden. Okay, jeg begynder at kravle op ad den ræb.
0: I det øjeblik kommer Theo lettere at prusen op i lejligheden. Du bemærker først og fremmest de mange katte, og så ser du skyggebunken i krogen, hvor stemmen kommer fra.
1: Jeg finder en lampe frem i mit fældstudstyr. Så tænder jeg den. Hvem er du? Og så lyser jeg over i hjernen.
0: Lyset fra din lygte afslører en gammel tøjbunke, der har ligget så længe, at den er størknet som papmaché, som var det et insektbog. Og derinde sidder en gammel kælling af en kvinde og stiger ud på jer fra mørket. Åh! lys! Tag væk! Tag væk fjernelys! Jeg forbander Det hele dine end Ja, ja, det er godt med dig, Morlin.
2: Theo, Theo, lad kattedamen være.
0: Jeg skruer ned for lyset. Kattene krummer, rykker og væser ej, datter.
2: Jeg, jeg tager, tager fat i lygten. peger over mod... Vi har set det, vi kom fra. Jeg
0: peger over mod pentagrammet. Viser der det. Ja. Den afbrændte cirkel er let at genkende med pentagrammet og de efterlatte tegn. Men du så det. Vi vil ikke tale med ham, den respektløse. Vi vil kun tale med dig, siger kældingen mm. og peger på dig, Gyre. Ja, okay. Du så lokkerne, han tog barnet med igennem... Lokkerne slæbte barnet med igennem på talen til trallebordet.
2: Ved du, hvornår han begyndte på det?
0: Det ved vi. <laughs> det ved vi. Vi kunne mærke det. Nogen vil have, at skal udføre en grisk handling for at bryde grådighedens sejl inden for den dunkle lapis. Lokeren blev påkaldt for fem dage siden.
2: Ved du, hvor trælleburet er den her gang? Det ved kun
0: den, som påkaldte lokeren. Men jeg ville lede efter udskud og
2: Tak for hjælpen, fru. Vi vil lade være med at forstyrre dig og kattene længere. Theo,
0: kom så. Kattene er holdt op med at væse, men de står stadig med krumme rykker og stirrer på dig, Theo.
1: Jeg træder langsomt væk. Jeg har jo trods alt et fællesskab med dem. Tak for hjælpen, Morlil. Så knipser jeg en vejmarked hen til hende. Hun griber behandlet vejmarken i luften.
0: Vi har ikke noget problem med Tullibutikken. Det sagde vi også til de unge mennesker. Tullibutikken har altid været en ven.
1: Kan jeg regne ud af, hvorfor den heks med? Ja. Og 25.
0: Ja, jeg er med. Den hule, hun har bygget omkring sig, må være en slumre alkove. Så kællingen må være heks af asile, drømmendes dæmon. Okay. Inden jeg går Så godt. Kriner hun ude i mørket.
1: Og så kravler jeg ud andet på vejen. Igen. I vender tilbage til skyden, der ligger mørkt, kold og vold. Kan I lige stikke ud ned forbi og se, hvad der befinder sig på vindommens 17. Jeg er med dig. Okay.
2: Jeg, jeg er klar til at gribe i, hvad ind vi kan finde af, af spor.
1: Okay, godt. I finder den lyngule tandem, hvor I
0: efterlod den på hjørnet af og grusvejen. Og da I sætter jeg op på den og cykler afsted, begynder regnen af fanden. Lige over
1: til grushaven. En
0: ja, for enden af grusvejen fortsætter I lige ud gennem den simende regn, ind i grushaven, et gammelt købmandskvarter langs flodbræd. Smalle bruslingsbelagte gader snor sig langs husene, flankeret af farverige gamle købmandsgård, der har sit bedre dag. Fasader, skilte og vinduer bærer spor af tidens tand, men de udsender stadig en rustik charme. Små bådegårder bruger sig ud for bredden, og der er en rolig aktivitet blandt de små både, der ligger for tøjlen. Lyset fra solen kaster et blødt skær over de slidte facader og de smukke gamle butiksvinduer, der i dag domineres af håndværkere, kunstnere, bogtrykkerier og papkassefabrikker. Vindokken 17 viser sig at være et lille trækantet tov. Med en statue i midten, der er så beskidt og slidt at ansigtet og detaljerne er blevet udridset. Og her ligger en hjørnebutik i nummer 17 i en trekantet morstensbygning. Vinduerne er så støvede, at man næsten ikke kan se igennem dem, og det man kan se, afslører noget, der mest alene alle ligner. Et snikkeri.
1: Hvad fanden? Er der ikke det navn
0: udenpå? Er der... der hænger et skilt over døren, men det er så slidt af vind og værd, at man næsten ikke bemærker det. Men da du kigger ordentligt efter, kan du se, at der på skiltet står
1: Pinocchio. Okay, lad os lige gå en tur rundt nu går det lige en tur rundt om det tager, hus, bare lige for at se, hvad... Der er tydeligvis kun store vinduer på facaden. Mens der på husets øvrige sider, løber en række
0: smalle, aflange ruder helt oppe lige under taget. Og alle vinduerne er
1: proppet med trædukker.
0: Uh,
2: yeah, yeah.
1: ah.
0: Men hvis jeg nu giver en hestesko
2: den her gang, så kan du kigge op til dem.
1: Jeg skal ikke kigge op til dem.
2: Okay. Skal vi ikke skal vi ikke kigge ind?
1: Jo, lad os det. Jeg, skal komme til
2: ja. jeg tænker, at hvis vi skal ind i det her, så vil jeg godt lige først om at lytte ved hoveddøren. Fordi hvis vi så kommer ind i en anden magisk butik, så kan jeg godt tænke mig at være høflig i stedet for
0: vild. Gå ind og bag
1: døren. Ah, ja, ja, det giver rigtig god mening. Lad os det. Vi kan starte med at banke på.
0: Ja. I vender tilbage til butiksdøren ved den silende regn og møren. Ja. ja. Banker på. Så banker I på og venter. Men der er til sydenland ikke nogen, som reagerer. Det var nøglen, vi kom fra. Jeg, øh... Prøv
1: at tage den først.
0: Prøv at tage i håndtaget. det er ulov. Og så snart du åbner den, ringer klokkerne færdigt bag den. Og I stiger ind i et støvet dukke værksted Med drejebænke, snekerværktøj og træsbunder ud over hele gulvet. Der hænger færdige dukker på væggene, og de ligger på hylderne. Alle af tre, og enkelte med porceletshoveder. Og op fra kurvene, der står langs højre væg, strider halvfærdige eller ødelagte dukker op med krakelerede smil. Uh. Det synes som om, at dukkerne af til drejer hovederne eller øjnene, som om de var levende. Nej. Er der nogen spor på gud. Det er en butik og et værksted, så der er mange spor på gulv. Efter sådan nogle dukkefødder? Det mest almindelige er sko eller støvler, men der er også spor efter dukkefødder. Nej. Og netop der hører I lyden af to spinkle træfødder, der nærmer sig fra baglokalet.
1: Lad os blive stående.
0: Ja, jeg ja. står bare og venter rigtig høfligt. Og der, fra åbningen til baglokalet, træder en trædukke ind i butikslokalet i blå selebukser, rød skjorte og gul hat. Her Pinocchio. Dy er mit navn, siger dukken, og bukker, mens den svinger venstre arm ud til siden. Jeg er en Pinocchio. Da han retter sig op, ser han nærmere på jer med sine påmalede øjne, der hverken blinker eller kan bevæge sig. Og I er vist te og butikkens nye ejer. Det er Velkommen til.
1: Mange tak. kan
0: I ikke lige døren efter jer. Træet giver sig med al den regn. Pinocchio? Er, er det dig? Det er, som jeg sagde. Pinocchio er mig. Og jeg er, som i Carlo Collotis historie. Der er ingen bånd, som binder mig. Men vi har hørt, at Pinocchio blev brændt for 12 år siden. Du tror der vel ikke, jeg ville grænde rundt i denne trækrop, hvis jeg havde min egen... Undskyld,
1: undskyld. Jeg ja, <laughs> skulle bare være... Sikker.
2: Det er Marvin, der har
1: sendt os. Marvin? Ja. Har Marvin
0: sendt jer? Ja. Ja, det var også en værre historie med ham. Måske var det også min egen fejl. At, at hvad dog? Jeg fik en bestilling på en magogdukke, som en magokheks ville give sin datter. Jeg gav opgaven videre til Marvin, men desværre lykkedes det dukken at overbevise om, at det var meget bedre at være magokheks end dukkemager. Man kan naturligvis sige, at det borgeret for dukkens kvalitet, Ja, men uheldigt var det. Ja, ej. Er den dukket stadig ved ting. Nej, naturligvis ikke.
1: Jeg solgte den jo til magokheksen. Ja, det er nok jo... Øh...
2: Han mente, at, øh, at vi... Øh... Du
1: fortæller os noget mere om tryllebutikken.
2: Vi gjorde ham hvordan... en stor tjeneste, og
0: derfor sendte han os i din retning. Ah, jeg ser. Så han betalte det på en eller anden måde med, at jeg skulle fortælle jer noget. Ja. Så hvis jeg ikke fortæller jer noget... Så er I sådan set blevet snydt. Det er jo også rigtigt. Det lyder som en god omgang bundefangeri. Men heldigvis vil jeg gerne fortælle jer, hvad jeg ved. Jeg ved bare ikke rigtig, hvad det er, I vil vide.
1: Æh, vi kunne rigtig godt tænke os at vide noget mere om tryllebutikken og omkring, hvordan den fungerer. Jeg
0: er bange for, at det kun er ejerne af tryllebutikken, der ved, hvordan den fungerer. Men, men hvad, er, hvad, hvad er sammenhængen med det ukulte råd og sådan noget? Kender I ikke sammenhæng? Vi kender noget af den. Det okkulte råd blev dannet af den gruppe mennesker, der i 830 besejrede Marquis Robert Rosach og hans kone. Ja, den historie kender vi godt til. Men helt ærligt, det er en meget gammel historie. Hvem ved, hvor meget sandhed der er i den, når det kommer til stykket? Lige nu har vi et gevaldigt problem med lokkerne. Efter misundelsen kommer griskheden. Selvfølgelig. Det er jo
2: tid. Nu ser du selvfølgelig, at det er tid til, til hvad?
0: Ved I ikke det? Nej. Hver gang der kommer nye ejere i tryllebutikken, så forsøger nogen at udføre de handlinger, som kan bryde sejlene. Det var jeg ellers sikker på, jeg allerede havde erfaret. Ja. vi fortalte mig, at det var en yderst betroet opgave at blive ejer af tryllebutikken, og ejeren derfor først får den fulde magt over butikken, når butikken stoler på sine nye ejer. Og så vil jeg kunne forstå, at benytte tryllebutikken disse angreb mod sejlene til at vurdere troværdigheden af den nye ejer. Og først efter de tre forsøg på at bryde sejlene være forhindret, så vil huset acceptere sin nye ejer
1: fuldt og helt. Men lige nu, der har vi jo lokkeren. Ja, ligesom sidste gang for 38 år siden. Hvem var det, der fremkaldte lokkeren sidst? Ved du det? Det var
0: der ingen, som vidste. Måske vi. men han sagde aldrig noget om det. Men der gik mange sejlige rygter om, hvem det var. Hvem var det? Hvem, hvem var det? Rygterne sagde, at det var en fra det okulte rød. Ja, yeah, Det sagde rygterne ikke noget om. I må forstå, at det her i Dunkelhavn er sådan, at man ser det okulte rød som en helhed. Hvis en gør noget, er det hele det okulte rød, der gør noget. For dem er det lige meget, hvem er den, som gjorde det? Hvem? Men lød, sagde noget til mig dengang. Noget med, at det okulte rød måske var dem, der var mest interesseret i at få sejlene knust. og at det? Skulle være hans problem? Hvorfor var det hans problem? Fordi det okulte råd sidder på magten i den okulte verden her i Dunkelkapel distriktet Hvis de modarbejdede ham, vidste han, det ville blive yderst vanskeligt for ham. Men dem, der sidder i det okulte råd nu, hvad ved du om dem? Det okulte råd har muligheder, der giver dem stor magt og indflydelse på alle, der har sin gang i den okulte verden her i distriktet. De driver en række profitable virksomheder her i kvarteret, som de tjener gode penge på. Udover nogle ganske okulte artefakter så driver de også en række profitable virksomheder her i kvarteret, som de tjener gode penge på. Det ældste medlem er René Coppola. Han er i slutningen af 60'erne og har været medlem i mere end 40 år, tror jeg. Hvem er den nyeste? Den nyeste medlem, det er ham spekulanten. Hvad er det nu, han hedder? Hubert Cortese. Hubert Cortese, ja. Han har vel været medlem i snart 8 år? Det var nogen i det okultråd
2: sidste gang, der påkaldte loggeren. H hvad skete der sidste gang? Hvordan fik de stoppet
0: lokker? Det lykkedes nu vi at finde lokkeren og trællebordet i tide Og besejre ham endnu før han havde fået solgt den eneste fange Ved du hvor trællebordet var sidste gang? Det tror jeg ikke han fortalte nogen Men på et tidspunkt sagde han til mig At han fandt lokkeren ved at følge pengene Men helt ærligt så forstod jeg ikke rigtigt hvad han mente Der var tidspunkter hvor jeg fik den opfattelse At vi var overbevist om At en eller flere i det okulte råd Sympatiserede med monokkelmanden Er det Coppola igen? Det er ham der sidder der længst Det er oplagt at kigge på ham men det, som undrede Ludvig var, hvordan denne person, hvem det så end var, kunne arbejde for Monokkelmanden, lige for næsten af de øvrige medlemmer. Men det er Eva Village, der ikke vil have os ind. Jeg ved ikke, om hun hellere
1: vil have tryllebutikken. Men hun kan jo ikke få tryllebutikken. Hvis man bryder sejlene. Jeg tror, hun var en dæmon. Men så kan man ikke sidde i det råd. Hvad er Eva Village? Hun er en yderst talentfuld bogholder. Og, og så er hun heks. Jeg tænker til dig. Hvad er det med jer? Hvad er det med, er det med os?
2: Hekser hvem? Hun er hekser haftnår,
1: tror jeg. Også en Hafnor-heks. Så både Cortese og hende er heks Hvem siger, at Hubert Cortese er hafnor Det fik jeg bare
0: på fornemmelse. Åh, oh, man skal passe på med sine fornemmelser. Hvad er han? Hubert er Zetna-heks. Zetna. Zetna heks Hvad er det? Okkultisme 9. Ja. Jeg er med. Zetna er grådighedens dæmon, og er en skarakia under Hafnor, der er handlens dæmon. Og Zetna er en af de syv forbudte dæmoner. Åh, ah. skal vi tilbage til ham.
1: Ej, hey, det der med Hubertus, det var bare en løg. Det er ham.
2: Li Hubertus. Han kunne engang komme op med et sjovere navn, og vi lagde ikke mærke til det. Hvor, ved du, hvor længe
0: Eva har siddet i, uh, i rådet? Eva har siddet i det okulte råd, snart 18 år, har været rådets autoritet de sidste 6 år.
1: Men du siger alligevel, at uh, René Coppola er den mægtigste
0: af dem. Hvorfor sidder han ikke? Hvorfor er han ikke stormester? Det kan jeg jo ikke vide, men det er bestemt værd at bemærke, at han ikke er god efter den post. Han er jo ikke og ligesom jeg.
1: Nå, ligesom du er, det er rigtigt. Jeg kigger skeptisk ned på den dugle figur, som han står i.
0: Ja, ja, da. Som jeg i det mindste engang har været.
2: Okay, er her er nok jo en Hubertus, er det nogen, du kender?
0: Hubertus? Ja. Nej, ikke nogen, som har noget med alt det, her at gøre. Inden der der også sidder i rådet. Hvad er hun? Der, er der jo. Det er hende den laber dame med nylonstrømpene. Hun er jo noget af den lamseben, man godt kunne nappe lidt i, hvis jeg var kød og blod. Mm. Oh, undskyld, jeg, jeg fortabte mig vist. Hvad er hun? Hun er Heksa Lilith, dæmon for mistede ting og tanker. Hun kan godt være lidt langfingret, hvis I forstår. Jeg har faktisk selv taget en gang i forsøg på at stjæle en af mine dukker. Jeg tror, vi har en af deres dukker i vores slejtersbutik. Det er jo en tryllebutik, så det er vel ikke underligt, at I har trylledukker? Ja,
1: det er bestemt. Kender du den dukke? I vores butik.
0: Nu er jeg jo den, der fremstiller trylledukker, og hvis det er en af mine, så kender jeg den naturligvis. Ja.
1: Hvad hedder den? Dukke Lise?
0: Jeg er en navngiver aldrig de dukker, jeg sælger. Det synes jeg børnene skal gøre. Ad. Det er der ikke noget ad over. Det er magiske dukker. Med katten. Den kan opføre sig som en baby, den kan være din bedste ven, og den kan rådgive barnet, når der er behov for det. Det er så ulykkert. Er øhm. du da ikke lige dukker?
2: Øh, jeg. Jeg havde flest bamser, da jeg var barn. Vi har ikke været i trylleputikken, så længe vi ikke er blevet bekendte med den dukke, du har. Jeg tænker til dig, der er en splittelse i rådet.
1: Du har været det. Jamen, hvis Eva vil have butikken, så kan det være det eneste om bag. Ja,
2: og i ledet tog med han er trolden. Hvad gør vi? Vi starter i hvert fald med at komme ud herfra. Og vi skal ikke have nogen dukker med. Tak, herr Pinocchio. Vi skal ikke forstyrre dig længere.
1: Hey. Vi må videre. Ja, det var meget, det. meget
0: hjælpsomt. Det var godt at sige. I er altid velkommen i min butik. Rigtig god dag. Så vender jeg hey. jer, forlader dukke med af
1: butikken og træder ud på det regnfyldte lille tov. Øh. Hvad skal vi? Skal vi? skal vi køre over til ham igen. Eller skal vi finde ud af, hvor han bor han eller Hvor hvor, 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 hvor han fremkaldt?
2: Vi skal bare finde ud af, vi skal finde ud af hvor han, han, han kommer ikke til at fortælle os en skid. Han kommer ikke til at sige noget som helst. Altså,
1: jeg kan kaste min forbandelse på ham.
2: Du kan kaste alle de forbandelser på om du vil. Jeg stopper dig ikke, men hvad får vi ud
1: af det? Jamen, jam, ja, jeg, 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 jeg kan måske finde ud af, hvad han ved. Jeg er... Med mindre, han er stærkere end mig, så er det ikke så godt.
2: Nu ved jeg ikke noget om hekse, eller øh, hverken dine evner, eller Hubert's evner. Tror du, han er stærkere end dig? Ja. Okay, så det får vi ikke noget ud af. Hvordan fungerer det? Jeg ved det, kan du... Kan...
1: Det er svært at forklare. Prøv mig. Men jeg har 16 ugerundsismet og jeg har masser af kræfter <laughs> på, og jeg er ikke bange for at bruge den.
2: Han er grådighed, ikke? Øh. Kan man, kan man, øh, man lokke en grådighedstilbeder?
1: Øh, øh, ja.
2: Kan vi friste ham med noget, han gerne vil have?
1: Men jeg tror ham. Men jeg prøver at få øh, kirken til at øh, om den aftale, som præsten har indgået. Ja, jeg kan godt lide det. Jeg
2: godt lide den idé under alle omstændigheder. Det kan vi tro ham. Ja. Kan man, kan man finde adresser
0: på... Folk. Den nye republik har vedtaget, at folkeregisterne skal åbnes for offentligheden. Men det er slet ikke gennemført Nej. Hvis man er heldig, og vedkommende man leder efter har en telefon, og det er samtidig er en telefondagen ved, hvem er, så kan man måske overtale en til at fortælle, at den adresse telefonen er registreret på. For vi ved, at han er på arbejde lige nu.
1: Ja, vi ved i hvert fald, at han var på sit arbejde, da vi forlod ham. Ja. Det kan også være, at han har rigtig travlt med alt muligt andet lige nu.
2: Så skal vi reagere den ham. Ja, men hvad? Vi, vi, okay. okay, hvis du øh, har et øh, charmerende telefonopkald og prøver at finde en adresse, så starter vi der. Hvis vi ikke kan få en adresse, så ligger vi en anden plan.
1: Hvor, hvor er der en telefonboks? Okay, jeg kigger rundt på den lille tår. Er der en telefonboks
0: her? Der er ingen telefonbokse, noget i grushaven. Man skal op til havnemorden. Okay, hvor så vi I fælder tilbage til den gule tandem, sætter jeg op på den og cykler i retning af havnemorden. Det synes som om den lyngule tand dem heller ikke kan lide regnen og hjælper til med at trampe i pedalerne for at komme hurtigt frem. No. <laughs> I stand så vil ved den første telefonboks i kommer fra? Bord. Ja, den ligger lige på hjørnet af en stor lagerhal, der hedder Bloksterhall. Jeg går over og ringer. Ja. Øh... Du lægger en mønt i døren til telefonboksen,
1: træder inden for og kriber røret. Det er omstilling. Ja, ja, ja god dag. Det er øh, det er til dyvalt ned fra Trotsjovtyn. Spørg efter fru Cortese. Øhm,
0: Hvad kan jeg hjælpe med her? Hvem skal de tale med?
1: Øh, fru Cortese, øh, jeg er sådan set interesseret i hendes adresse. Hvor det, øh, Cortese?
0: Jeg kender desværre lige en fru Cortese her.
1: Øh, øh, hendes mand hedder øh, West Hu Hubert Cortese.
0: Hubert Cortese? Jeg beklager, men jeg kender ikke det navn. Hvis de har en adresse, kan jeg finde forbindelsen via den.
1: Men jeg skal bruge adressen.
0: Skal de bruge
1: adressen? Ja, det er privatadressen, og ikke, ikke firmaet. Øh,
0: skal jeg så ikke stille dem videre? Undskyld her, men nu forstår jeg ikke helt.
1: Oh, hey, det går ikke så godt det her. Ja, men jeg skal have fat i Hubert Cortese. Øhm, jeg har desværre ikke hans adresse.
0: Så må de lige vente her. Jeg skal ned til arkivet og lede efter. Ja, der går nogle minutter, før hun vender tilbage. Jeg bliver glad, at det tog så lang tid her, men arkivet ligger helt nede på første, og elevatoren er i stykker. Jeg fandt Hubert Cortese, ejer af virksomheden Boligspekulant NAS. Er det ham, de her? Ja. Et øjeblik, så skal jeg stille dem om.
1: Lige et øjeblik, kan jeg ikke få adressen til en anden gang?
0: Det er normalt ikke noget, vi oplyser i telefonen her.
1: Nej, men jeg vil så gerne have det til en anden gang. Karisma 15. Ja. 25.
0: Vil I være her? For denne ene gang skyld jeg hjælpe dem.
1: Tusind tak for. det.
0: Adressen er grænvægge nummer 3. Det er oppe i borgerhuset
1: her. Ja, ah, mange tak. Farvel her. Farvel. Mig det. Juri, du mig da ikke godt. du har stået udenfor og venter
0: på Theo, mens han er inden for for regnen. I regnen. Seks minutter senere kommer han ud igen.
2: G virkede det?
1: Ja. Uh, grænvægge nummer 3. Det er lige i det nede i de, Altså, det her ud. Måske stod husene op mod hinanden. Hvad det er, ja, fordi det, det, det er den gade, der ligger lige bag ved præstevænger. Uh. Hmm.
2: Så det vi gætter på lige nu, det er, at det er der, han har
1: påkaldt lukkeren? Altså, det, 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 det lød ikke som om, at, at der var en frøken. Så det kan være, han slet ikke har en kone. Skal
2: vi skynde os ned? Jeg forstår det godt. Der er jo ikke det. Ja. Til grænvinget.
1: Ja,
0: øh, Op på cyklen. Så springer I atter op på den nye gule tandem og cykler gennem byen ned af havnemuren til Kultorvet, og derfra er dumtet til Grænvægen. Vinden er ikke hård, men regnen slår ind over jer, mens det svinger ind og ud gennem den tunge trafik i det grå efterårsværd.
1: Jeg vil lige ly og kød i af vejen, så jeg ikke helt så gennemglømt.
0: Du har lyttet til LEFT-podcasten Tryllebutikken. Mit navn er Jakob Octavius og jeg producerer levende historier sammen med mine dygtige spillere og uundværlige sponsorer. Hvis du kan lide det, jeg laver, så kan jeg virkelig også bruge din hjælp som sponsor. Gå ind på patreon.com og følg med i, hvad der foregår bag kulissen. Du kan også støtte ved at like og dele og tale om os, for du er vores bedste ambassadør. Find levende eventyr og fantasi på lefnet.dk